0: 第一百三十二章，千仞雪找来了。呵，天斗皇室果真会是人啊！见识了韩风和戴沐白的表演之后，高台之上，所有人都为之一震。光那两枚漆黑的万年魂环，便足以令他们惊讶了。萨拉斯更是讥笑了一声，也不管脸色漆黑的皇室中人，微笑着对雪夜说道：“天斗学院如此争气。”想必陛下必然要为他们大摆庆功宴吧？萨拉斯事务繁忙，便不叨扰陛下为他们庆功了。哈哈哈！说罢，萨拉斯甚至都不等雪夜回复，带着身后的人大笑着离开了。坐在千仞雪身边的梦神机暗暗咬牙，恨恨地瞪着塞拉斯的背影，咬牙切齿地低骂道：“武魂殿的人！”竟敢如此放肆！无妨。雪夜抬手止住了梦神姬的怒火，面不改色的对身边的宁风致说道：“史莱克学院的事情，还要麻烦宁宗主了，绝不能让武魂殿羯足先登了。”萨拉斯看完史莱克学院的比赛之后，便迫不及待的离场，甚至连最后几场比赛都不愿意多等。雪夜又哪里不知道他想去干什么？想到这里，雪夜心中对雪星的怪责之意不免更深了三分。若非雪星的所作所为，眼下那两个惊艳全场的天才，可就是他们天都皇家学院的学员了。萨拉斯便是眼红，也染指不得。宁风致却是不慌不忙的点了点头，自信的应道：“陛下放心，史莱克学院毕竟是天斗帝国的学院。”绝不会让陛下失望的。宁风致算是对史莱克学院知之甚详了。细数一下史莱克学院那几个天才学员，戴沐白一个星罗帝国的皇子，就算如今落魄，也不可能加入武魂殿。而且如今看来，谁敢说戴沐白还是个落魄皇子？也就是现在戴沐白还没回星罗，否则就戴沐白此时的天赋与实力。戴维斯凭什么和他比？朱竹清和戴沐白一样，朱氏一族也不可能让自家宗族子弟加入武魂殿。宁荣荣更加不必多说，而韩风，宁风致也早就将韩风当成自己半个女婿了，也不会让韩风加入武魂殿。武魂殿能给韩风的，他们七宝琉璃宗难道会少了韩风的？只要韩风愿意，武魂殿的圣女什么待遇？七宝琉璃宗就给韩风什么待遇，也就是现在韩风还是个憨包，不戳不蹦的。至于唐三，唐三才是那个最没有悬念的人，杀母之仇不共戴天，再加上昊天斗罗的关系，唐三注定要与武魂殿为敌。而小舞又和唐三近乎私定终生了，肯定也不愿意加入唐三的敌对势力。最后剩下的奥斯卡和马红俊，就要看弗兰德的意见和他们自己的想法了。但总的来说，问题不大，只要能搞定弗兰德，武魂殿必定无功而返。而对于弗兰德，七宝琉璃宗从来是无往而不利的。雪夜九不过问大小事务，并不知道宁风致心中所想，但看着宁风致脸上信誓旦旦的神情。也便点了点头，对身后的千仞雪说道：“星河，你便与宁宗主走一趟吧，以表我天斗之诚意。”千仞雪并没有第一时间回答雪夜，雪夜不解的转头一瞧，只看见千仞雪定定的盯着史莱克学院的方向，嘴角还微微翘起，眼中有莫名的柔光。雪夜心中疑惑，轻喝了一声：“星河。”千仞雪这才反应过来，连忙收起脸上的神情，紧张的对雪夜道：“父皇赎罪，而陈建那是来客学员个个天赋秉异，见烈欣喜，一时失神。”梦神姬见千仞雪的反应，便知道太子不想让雪夜知道寒风和自己的关系。人老成精的他从善如流的开口道：“陛下有所不知。”当初史莱克学院并入天斗皇家学院之事，还是太子一手促成的。只是，雪夜见梦神机欲言又止的样子，便知道梦神机又要提到雪星，皱了皱眉，没有理会梦神机，只是对千仞雪说道：“跟你老实去吧，本来就不是什么大错。”雪夜本就没有责怪千仞雪的意思，莫说是千仞雪了。他自己不也见猎欣喜？是，千仞雪连忙应下。接下来的比赛全都不看了，直接和宁风致离场了。在前往史莱克学院的路上，千仞雪主动对宁风致问道：“老师，您说史莱克学院有两个天才值得父皇注意，那寒风我已知之，但那戴沐白……”千仞雪欲言又止。以千仞雪之见事。如何看不出戴沐白的身份？宁风致带着他这个天斗帝国的太子去招揽一个星罗帝国的皇子，显然不合适吧？宁风致哪里看不出千仞雪心中所想？温煦一笑：“太子殿下有所不知，那是莱克学院之中，除了韩风与戴沐白之外，还有一个学员同样不逊色他二人丝毫。”哦，千仞雪皱了皱眉。不解的问道：“是谁？”唐三，宁风致一字一顿的说道。见千仞雪依旧不解，宁风致也不拐弯抹角，直截了当的说道：“那唐三的父亲，乃是昊天斗罗。”听到“昊天斗罗”四个字，千仞雪浑身猛地一颤，瞳孔都不自觉的缩了缩。不过，所幸唐昊在大陆上的名头实在太大。任何一个有识之士听到他的名字，恐怕都会震惊一二。宁风致倒是没有觉得奇怪，只是静静的等待着千仞雪。他相信，以雪清河的智慧，不会看不出昊天斗罗对于对抗武魂殿的意义。在这一瞬之间，千仞雪心中有一万个念头闪过，但多年的卧底经历最终让他冷静了下来，长长的舒了一口气。意味深长的对宁风致说道：“若是如此，那这个唐三的确值得下功夫了。”宁风致不觉有意，只是笑了笑。而另一边，韩风回到学院的时候，马红俊和小五还在他和戴沐白耳边不断抱怨着，俨然一副不让他们再上场的样子。韩风反正是左耳进右耳出，戴沐白则还在讨好这朱竹清。压根没时间搭理马红俊和小五，而此时，李玉松正好走了过来，对唐三叫道：“小三，有人找，大师带着他们正在办公室等着你呢。”李玉松的声音令唐三一愣，显然他自己都不明白，这个时候会有谁来找他。但既然是李玉松亲自来叫人的，想来必然是贵客。唐三应了一声。便朝着大师的办公室而去。韩风等人看了唐三一眼，并没有在意。大师照顾唐三是众人皆知的事情，毕竟是自己亲传弟子，有事没事就会叫去办公室一趟。他们也没有多想，抬步便要走。但此时，李玉松却突然叫住了韩风：“韩风，你等一下。”韩风停住了脚步：“李老师。”李玉松跑到韩风面前，笑着说道：“韩风，那人还说要见你一面，你等一下，等唐三出了大师办公室之后，跟过去。”韩风此时很想脱口而出一句：“这人谁啊？说见就见，我还不想见他呢。”但看着李玉松认真的表情，韩风知道那人恐怕来头不小，只能点了点头，应了下来。和李玉松分开之后，韩风不慌不忙地漫步到大师的办公室之外，正好看见唐三从中走出，正打算问问情况，却看见此时唐三的神色极其阴沉，眼角甚至还带着些许红肿，根本不像是愿意说话的样子。唐三看见韩风，连忙收敛了脸上的神情，对韩风挤出了一个比哭还难看的笑容之后。快不离开了。韩风见状，也只能讪讪地笑了笑，最终没有选择和唐三搭话，自己怀着满腔的疑惑，敲开了大师的办公室门。